0: Olá, meu nome é Nayala e no podcast de hoje nós vamos falar sobre a diabetes mellitus. A diabetes mellitus é uma doença predominantemente autoimune, causada pela perda da tolerância de linfócitos T e as constituintes de células betas pancreáticas, insulina secretora. Ou seja, é a falta de insulina, a falta de possibilidade de nosso corpo produzir insulina. Ela é um distúrbio metabólico com elevados níveis de açúcar no sangue e podem ter diversas causas, mas todas incluem efeitos na produção ou no uso da insulina, dependendo de um desses fatores ela pode ser considerada do tipo 1 ou tipo 2. Para ser considerada uma diabetes do tipo 1 é, a produção de insulina devido à destruição ou não funcionamento das células beta-pancreáticas do nosso corpo ou a ausência de insulina é, pode estimular o não uso do, da glicose para os músculos e nem suprir a produção de glicose hepática, quando já existem níveis elevados na corrente sanguínea. Nesse caso, é considerada diabetes do tipo 1. Já na ti diabetes tipo 2... É quando as células betas pancreáticas podem estar em colume, ou seja, a produção da insulina continua e a glicose no sangue ainda está alta. Isso significa que há uma resistência da ação da insulina no nosso sangue. E aí é considerado um antiabético tipo 2. Agora vamos pensar no período pré-patogênico, que é o que levou esse indivíduo, fatores que levou esse indivíduo a adquirir a diabetes tipo 1 ou 2. Para isso, nós vamos pensar em três conceitos, o agente, o convidado e a atmosfera. O fator agente, nesse caso da diabetes, é, são os fatores de risco que predispõem a pessoa que está com diabetes a sofrer a doença. Por sua vez, são definidos pelo ambiente a qual o indivíduo se desenvolve. Dessa forma, o agente é a insulina e a sua falta de ação devido ao déficit da sua produção ou resistência à sua ação. O convidado, no caso, seria o humano que atende a certos fatores de risco para se predispor à doença, para o aparecimento da doença, que seria sedentarismo, é, a, a genética também. É, falta de alimentação não adequada, entre outros. E a atmosfera, é, como o nome mesmo já diz, é o ambiente no qual esse ser humano está incluído, com influência de todos os tipos, como estresse diário, sedentarismo, desnutrição e o tabagismo também, além do fator genético, como eu tinha mencionado antes. Como eu tinha mencionado antes, o fator genético para é, parentes de primeiro grau que, que tiveram a doença é um fator de risco muito grande. Uma idade com mais de 45 anos também se predispõe a ter. No entanto, no caso do déficit de produção de insulina, a patologia geralmente já se manifesta em crianças e adolescentes. Um fator de risco também muito agravante é o sedentarismo e a obesidade. Em um, no tempo onde a gente se vive muito de fast food, de comidas industrializadas, a taxa de obesidade no país aumentou bastante, com isso em jovens, é, crianças e adolescentes. Além disso, os hábitos nutricionais afetam e predispõem o hospedeiro a sofrer uma resistência à insulina, que seria considerado uma diabetes do tipo 2. Outros tipos de síndromes é, podem, e doenças hormonais e metabólicas podem acontecer por causa dessa má alimentação, é como a síndrome de ovário policístico, a síndrome metabólica, até chegar a uma gravidade de uma potencial diabetes. Para que isso não aconteça, é necessário ter uma prevenção primária para é, visar impedir que essa patologia seja estabelecida em qualquer tipo de pessoa. É, Para essa prevenção primária, é possível um aconselhamento nutricional, é, uma rotina de exercícios, uma educação sobre tabagismo e doenças diabéticas. Agora vamos falar no período patogênico, seria um indivíduo já com diabetes. Junto com isso, vários defeitos são unidos e acabam por determinar as condições hiperglicêmicas desse indivíduo. O primeiro, a primeiro sinal, o primeiro gatilho, é a desnutrição da célula pancreática ou o seu mau funcionamento ou por vários fatores genéticos ou por infiltrações das células imunológicas do corpo. É, inicialmente, a resistência da insulina é estabelecida de duas maneiras. Né? O primeiro é chamado de periférico. Isso ocorre nos músculos esqueléticos diminuindo a captação do metabolismo da glicose, ou seja, o músculo ele resiste muito à ação da insulina. E o segundo é chamado de resistência central, ele ocorre no fígado e aumenta a produção da glicose, e ignora o sinal da insulina para suspender a produção. A resistência a essa resposta acaba estimulando uma produção de insulina nas células betas pancreáticas, mas a quantidade se torna insuficiente para neutralizar essa resistência. Então, a hipoglicemia é estabelecida. Em algumas literaturas, chega-se a relatar que essa insuficiência não é uma falha em si, mas é uma falha relativa, porque a insulina está sendo secretada em níveis apropriados, mas o corpo resiste à sua ação. A diabetes, quando não genética, quando você não já tem uma predisposição, às vezes a gente tende a não identificar alguns sinais. É, e os sinais clássicos de uma diabetes são, às vezes, muita sede, vontade de urinar e fome constante, cansaço, uma visão meio turva e a perca de peso. Porém, pode-se manifestar esse tipo de sintoma. E aí é feito o rastreamento. É, que são pessoas que se despredispõem, é, como obesos, que têm uma vida sedentária, com muita gordura no sangue, pressão alta, e mulheres com histórico de gravidez, é, gestacional uma diabetes gestacional, entre outros. Como é feito esse diagnóstico da diabetes? Então, é, ele pode ser feito de uma maneira pelo exame de sangue, pela coleta da dosagem do glicose em, jeju em jejum, podendo ser necessária uma segunda dosagem para essa confirmação. E também pode ser feito pelo teste oral da tolerância de glicose, que consiste em fazer uma sobrecarga de glicose através da ingestão de um líquido bastante açucarado para avaliar o quanto a glicose sanguínea se eleva. É, em grávidas, o teste pode ser realizado de forma alternada, com quantidades diferentes de açúcar na solução e em um tempo diferente de coleta após a ingestão da solução. A diabetes mellitus não tem cura, mas ela pode ser controlada é, pela reeducação de hábitos alimentares, uma alimentação equilibrada, a prática de exercício físico. É o tratamento com insulina geralmente é indicado para pacientes com diabetes do tipo 1 e o tratamento com medicamentos orais, caso necessário, para diabetes do tipo 2. As complicações da diabetes geralmente ocorrem a longo prazo e consistem numa não manutenção da sua saúde. E pode acontecer vários tipos de coisas, de funções e até falência de vários órgãos, especificamente os rins, olhos, nervos e vasos sanguíneos. Como geralmente evoluem silenciosamente, os sintomas podem demorar a ser percebidos, e então uma avaliação médica periodicamente é muito importante.